0: Entrepreneurs, bonjour bienvenue dans l'épisode numéro 83 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous casser de notre job. Merci d'être là et si c'est la première fois que tu participes, que tu écoutes ce podcast, sache que tous les samedis, nous parlons d'entrepreneuriat, de blogging et de productivité. Aujourd'hui, nous accueillons Liv du blog jemecasse.fr. Elle a une histoire passionnante. Elle, a, elle sentait qu'elle n'était plus trop épanouie en tant que salariée et elle s'est lancée à son compte. Et ça, fait, ça contrebalance très bien un épisode précédent où j'ai parlé de pourquoi je, euh, j'ai, j'ai fait le chemin inverse et je me, suis, je me retrouve bientôt salarié de mon côté. Avant, j'aimerais passer un petit coucou à Joël qui m'envoie comme message, qui m'a écrit en commentaire. « Salut, Lingen, tu étais dans ta salle de bain quand tu as fait ton podcast. » Lol. Euh, effectivement, les derniers épisodes, je ne me rendais pas compte. J'étais dans une salle, une call box, au, dans un, dans dans un espace de coworking. Et donc, c'était normal que ça résonnait. C'était vraiment moche. Je ne le referai plus. Et j'aimerais passer un petit coucou aussi à quelques personnes qui m'ont laissé un avis sur iTunes comme Mathieu de Tools in Web. Salut, merci pour ton podcast qui est vraiment bon. Tu donnes ici des conseils que j'ai mis des mois à mettre en pratique sur mon blog. J'aurais aimé trouver ce podcast plus tôt. Alors, pour te récompenser, je te mets la note maximale. Bravo pour ton entreprise. J'ai écouté tes premiers épisodes tout à l'heure. Tu as bien évolué. Tu m'accompagnes maintenant pendant mes longs trajets pour aller au boulot. A plus, et continue comme ça. Peut-être qu'un jour, je rejoindrai ton club. Je me dis que j'ai peut-être déjà lu son avis. En tout cas, je suis très content Mathieu. On va commencer tout de suite par l'interview de Liv. Et puis, comme d'habitude, la ressource de la semaine et l'actu. Alors Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Liv. Liv, après un congé sabbatique d'un an, a quitté son emploi de consultante à Londres. Pourquoi et comment Nous le verrons avec elle-même. Elle est aujourd'hui blogueuse sur jemecasse.fr qui pourrait... S'appelait OnSeCasse.fr tellement sa communauté est grande aujourd'hui. Euh, Liv, bienvenue, on est heureux de t'accueillir. Et si tu veux bien te présenter pour que vraiment on puisse te connaître, on se concentrera par la suite sur tes 24 derniers mois.
1: Salut, bah moi je suis super contente d'être là, c'est génial. Euh, je m'appelle Liv, j'ai euh, 27 ans. Euh, donc comme, comme tu l'as dit, il y a à peu près un an j'ai quitté mon boulot. J'ai pris un congé sabbatique. Et, euh, et j'ai commencé à bloguer. Mon site s'appelle casse.fr. Son but est de, d'inspirer, d'encourager les gens qui ne sont pas super à l'aise dans leur boulot, qui se sentent pas super bien, et de leur montrer que c'est possible de faire des choses qu'on aime, d'autres personnes l'ont fait, il ne faut pas avoir peur. Enfin, l'idée, c'est d'encourager, d'inspirer et d'informer. Voilà, c'est à peu près ça en résumé. Super.
0: Alors... Moi, je suis curieux de connaître un peu ton parcours, je l'ai, j'ai lu un petit peu. Euh, tu peux nous raconter un peu quelle étude tu as fait, où tu habitais, et comment tu as atterri à Londres, par exemple
1: Ok, ben bah, moi, je suis née en Guadeloupe, donc un petit accent, hein. ouais. et euh, quand j'ai eu 17 ans, je suis venue ici à Paris. Euh, j'ai fait toutes mes études à Paris et j'ai fini par faire un master en finance à Dauphine. Donc, euh, bonnes études, bonne fac, euh, franchement, j'avais, euh, mon chemin était vraiment tout tracé, j'avais pas vraiment d'inquiétude. Euh, ça faisait un moment que je voulais partir à Londres parce que, Londres parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais, mais sans, euh, sans avoir à aller trop loin ou avoir des tracas de visa, etc. C'était vraiment une solution euh, simple, mais qui m'attirait. Euh, du coup, j'ai postulé à la fois à Paris et à Londres pour trouver mon boulot. Londres, ça a marché. Ça a été très, très, très rapide. Le processus a duré euh, à peine une ou deux semaines et puis euh, trois mois plus tard, je commençais. Donc, c'était top. Euh, donc, voilà, premier boulot, c'était il y a... Je commençais il y a quatre ans en tant que consultante en management. Donc, mon boulot, c'était essentiellement d'aider les entreprises à devenir plus performantes, euh, que leurs opérations marchent mieux, que les coûts soient réduits. Et je bossais avec des très grosses boîtes en général. Donc, euh, c'était une petite goutte d'eau dans l'océan, mmh. mais... Euh... Euh, les deux premières années étaient assez intéressantes ouais. en fait. Euh, j'ai, j'adore toujours Londres, c'est une ville super, je me suis fait de très bons amis, je trouve que les gens sont géniaux. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était vraiment euh, la place pour moi en fait. Est-ce que euh, je me vois être consultante toute ma vie Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie J'avais la sensation que je pouvais faire quelque chose de différent et aussi quelque chose de plus utile et de mieux. Le problème quand on est consultant, c'est qu'on a souvent affaire à des clients qui sont très gros. Et bon, on est vite remplaçable. C'est-à-dire que ce que je pouvais faire, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Et je me sentais pas forcément euh, euh, très à l'aise avec ça. Et voilà, donc ça m'a mis... Donc après les deux ans, j'ai commencé un peu à réfléchir à quest ce que je peux faire. Euh, qu'est-ce qui m'intéresse Je suis intéressée par vraiment beaucoup de sujets. Euh, c'était très varié. Et au final, j'étais un peu perdue. Euh, ça m'a pas aidé, enfin réfléchir m'a pas vraiment aidé c'est pas, c'est pas réfléchir c'est souvent ce qui embrouille le plus du coup un jour sur un coup de tête je me suis dit qu'il était temps de, d'arrêter de juste réfléchir et de passer à l'action et c'est comme ça que j'ai créé mon blog en août 2013
0: ok Alors justement ce, 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 ces moments critiques, ces semaines, ces mois critiques est-ce que tu peux nous, nous raconter est-ce qu'on peut faire un zoom, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se posent certainement les questions que tu t'es posé et ils sont pas passés à l'action qu'est-ce qui a fait que toi tu es passé à l'action est-ce que tu as lu des choses tu as entendu des choses
1: ouais en fait j'ai une euh, si tu veux il y a eu une grosse période où euh, voilà euh, j'avais réfléchi j'avais exploré j'avais testé pas mal de choses dans mon boulot actuel j'avais essayé de faire des choses différentes mais je stagnais mm-hmm. et euh, ce qui s'est passé c'est que je, je me sentais il y a eu pas mal de choses. En parallèle au boulot, ça se passe... j'ai eu des projets qui ne s'étaient pas super bien passés à la fin. En général, ça se passait très bien, mais là, je ne sais pas si c'est un signe. Ce n'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire sur la fin. Donc, du coup, ça... je me suis un peu dit, ok, là, c'est peut-être un signe que c'est le moment de partir. Euh... J'ai lu pas mal de choses. Enfin, ça faisait un moment que je m'intéressais à des blogs sur le développement personnel et je voyais tous ces gens qui faisaient ce qu'ils avaient envie de faire et c'était accessible et, euh, et je me disais oui, mais ce n'est pas pour moi parce que moi, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Donc, j'étais un peu perdue, mais quand même, la, le questionnement se faisait, l'inspiration était là. Euh, et euh, finalement, ce qui, m'a fait, ce qui m'a poussée, c'est un ras-le-bol, mais pas un ras-le-bol du boulot, un ras-le-bol de pas savoir ce que je fais.
0: Quoi. <rire> D'accord.
1: Tu vois, euh, j'aimais, j'aimais pas euh, être dans le flou, j'aimais pas euh, pas savoir, donc j'ai décidé que j'allais faire un truc. D'accord. Et pourquoi et... le blog alors Alors, enfin, j'ai toujours écrit en fait. J'ai, euh, c'est pas nouveau. Enfin, depuis que je suis petite, j'écris des histoires et tout. Et ça faisait un moment que je voulais écrire un blog et je trouvais pas de sujet. Euh, j'ai blogué sur d'autres blogs, euh, des blogs d'amis de temps en temps et j'aimais bien ça, mais. Euh, j'avais pas l'impression d'avoir quelque chose à raconter et euh, finalement en fait ça s'est passé assez euh, assez subitement un jour de juillet où j'en avais vraiment marre enfin, je me disais ok j'en ai marre de pas savoir ce que je vais faire de ma vie là ça commence à peser je parlais à mon meilleur pote qui est à barcelone hello <rire> Et, euh, et, euh, et, je lui fais, et je lui dis oui, voilà, j'en ai marre, ça me saoule. Et puis il essaie de m'aider, de me donner des conseils, de me dire ok, peut-être tu peux parler à ci, à ça, faire ci, faire ça. Et puis je lui dis non, mais pff, j'en ai marre d'essayer en fait, j'en ai marre de pousser, de pousser, ça ne donne rien. Et je lui fais, tu sais quoi, je vais créer un blog qui bah, va s'appeler je me casse.fr et avec ce blog, je vais me casser et je vais encourager des gens à le faire aussi. Et je lui ai dit à Texto, je lui ai dit « D'ailleurs, on le met en place ce week-end. » j'y connaissais rien, ah, okay, rien de rien au blogging, à WordPress, tout ça. Je ne savais même pas comment on mettait, on mettait en place des thèmes. j'avais aucune idée. Et, euh, et ça, ça a commencé comme ça et j'ai commencé à écrire comme ça. C'était assez subit, en fait. Mais là, j'étais encore au boulot. J'avais même pas, je ne savais même pas ce que j'allais faire pour D'accord,
0: Lucas. très bien. Mais,
1: euh, ça a commencé, c'était comme ça le début.
0: Quoi. C'est, c'est super avec le blogging, c'est que vraiment, c'est, euh, c'est une, on a une liberté… Qui est, qui est infini et on peut justement euh, ça peut nous amener loin et, et c'est là où on va en venir euh, sur le blogging alors juste avant euh, j'aimerais quand même te demander euh, comment ça s'est passé cette année sabbatique et donc euh, tu as pris la décision de prendre de, des congés euh, comment c'était financièrement est-ce que tu as travaillé à côté alors je sais que tu as été prof d'anglais à la maternelle prof de maths traductrice sur un site de jeux vidéo est-ce que tu peux nous raconter un peu tout, toute cette année ce qui s'est passé Alors, je, je dis parfois
1: sur mon blog que je ne suis pas un bon exemple parce que je me suis vraiment cassée à la rage. Quoi. D'accord. J'avais, euh, <rire> j'avais euh, avant de partir, j'avais commencé à travailler pour un site, à faire des traductions, donc du langue, de l'anglais au français. Et euh, et je m'étais dit, ok, financièrement, ça va, ça va me faire un coussin. Même si ce pas beaucoup, même si c'est quelques centaines d'euros, c'est assez pour me rassurer pour partir. Mmh. Finalement, ça s'est révélé ne pas apporter autant que je croyais. Euh, mais c'était n'était pas grave, tu vois. Mais, euh, mais c'est juste que mes prédictions, bon, elles étaient un peu faussées. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des petits boulots. Bon, je faisais les traductions. Puis, euh, j'ai commencé à donner des cours d'anglais à la maternelle, ça c'était pas mal, mais euh, au bout de trois mois, j'ai arrêté parce que <rire> j'en pouvais plus.
0: Ouais, ils j'imagine. sont venus
1: à bout de moi. Et les enfants étaient <rire> adorables, mais alors, ça demande une énergie, mais dingue. Et, euh, et du coup, je me suis dit que même si je les aimais beaucoup, je préférais mettre mon énergie sur autre chose. Par contre, j'ai donné pas mal de cours de maths, et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant et que j'aime beaucoup faire. Et qui me rapportait euh, un peu plus. Donc, si tu veux, financièrement l'année était frugale, quoi. C'était pas une année où j'ai presque pas dépensé en fait. Enfin, j'habite, euh, j'habite avec mon copain. Du coup, il euh, y a beaucoup de frais qu'il a, qu'il a décidé d'affumer pour me permettre de faire ça. Et mais sinon, personnellement, j'ai vraiment pas euh, tout fait pour pas beaucoup dépenser et euh, pas me retrouver. Euh, dans une situation euh, vraiment grave. quoi. Okay. Donc, bah, si tu veux, j'ai géré, mais c'est pas, euh, c'était frugal, on va dire. D'accord.
0: J'imagine que avant, tu gagnais pas mal. Euh, tu avais un boulot qui te payait pas mal quand ouais, même pour les un... jeunes diplômés. Si, tu...
1: si tu veux, à l'époque, je me plaignais tout le temps. <rire> dit, ça me payait pas assez, mais oui, ça me payait bien avec le recul. Si j'avais la même somme maintenant, je pense que déjà, je l'utiliserais différemment. Hmm. Et je serais beaucoup... Euh... Ouais, pour moi, ce serait énorme.
0: Quoi. D'accord. Alors tu disais que tu pas forcément un bon exemple à suivre. Alors, du coup, si tu si avais pu revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait autrement En fait, c'est ce que je dis souvent aux
1: gens, c'est de ne pas ignorer les signes. Moi, j'ai vraiment été dans le déni total. C'est-à-dire que, pas total, mais j'ai passé beaucoup de temps à me dire Oh, ça va aller, tu fais des caprices, arrête, euh, estime-toi heureuse, etc. Et j'ai peut-être passé un an à à ignorer le fait que je me sentais pas forcément bien. Parce que mon boulot, au final, c'était pas un boulot horrible, il était plutôt sympa, les gens étaient sympas, je gagnais ma vie, il y avait pas. euh, Je peux pas me plaindre du boulot en lui-même. Mais par contre, je me suis pas tellement écoutée. Euh, quand la petite voix me disait oui, mais c'est bien, mais c'est pas, c'est pas exactement ça, quoi. Et ce que je conseille souvent aux gens, c'est de pas ignorer les signes, et c'est beaucoup mieux d'accepter que ça va pas très tôt, comme ça tu passes une année à te préparer, tu es super serein parce que tu sais que tu vas te casser, mais euh, okay. tranquille, plutôt que d'attendre le moment où t'en, t'en peux plus, quoi. Et là, le problème, c'est qu'une fois que tu n'en peux plus, ben, tu ne peux pas rester parce que yeah. physiquement, ça ne va pas. Il y a des gens qui tombent malades à cause de leur boulot et là, tu n'as pas le choix, tu t'es obligé de partir. Donc, je pense que le plus important, c'est de ne pas ignorer le fait que ce n'est pas top, top. Quoi.
0: Et concrètement, ça se, ça se serait traduit comment euh, Durant um, bah, cette année, avant de quitter ce boulot
1: Je pense que j'aurais... mais En fait, pour moi, il aurait fallu prendre la décision de quitter euh, beaucoup plus tôt, c'est-à-dire, même si tu mets un an à partir pour de vrai, euh, dans ma tête, je me disais, oui, je sens que je ne vais pas rester, mais je ne me suis pas dit, ok, c'est bon, je me casse, donc je me prépare. Donc, ça aurait été, un, prendre la décision claire, dire, je m'engage à partir dans un an, euh, même si tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, mettre des sous de côté pour ce projet en particulier, et, euh, et rencontrer le maximum de personnes, c'est-à-dire... Euh, T'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire. En général, c'est rencontrer les gens qui t'aident. Lire aussi, j'ai beaucoup lu des livres et tout, mais j'avoue que pour passer à, la, à l'action, c'est une fois que je faisais mes interviews, rencontrer les gens, que ça a fait vraiment un déclic. Parce que là, tu te rends compte que des gens qui sont comme toi réussissent à faire ce qu'ils veulent. Donc moi, j'aurais dit, bonne préparation, c'est décider qu'on va partir, mettre un peu de sous de côté et faire le max de de networking, de réseau et et surtout avoir
0: vachement d'expérience humaine en fait. -hmm. Ok, alors sur ton blog tu parles souvent de sortir de sa zone de confort, que ce n'était pas une période facile, il y avait le regard des autres. -hmm. Est-ce que tu peux raconter un peu cette difficulté, cette barrière mentale qui a été de de quitter son job ou même d'être en congé euh, sabbatique et les conseils que tu donnerais à des gens qui euh, ont peur de sortir de leur zone de confort En fait, euh, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure,
1: j'ai fait des bonnes études, ma vie était toute tracée. Jusqu'à mes euh, allez, 60 ans, euh, je pouvais te dire euh, exactement comment ça allait se mm-hmm. passer. Tu vois. Et c'est ça en fait. C'est que, en général, depuis que tu es tout petit, depuis que tu, tu es étudiant, tu as euh, un peu ta famille, tes amis, tes parents qui, sans le faire exprès et sans le faire. Euh, consciemment, te mettre un peu des couches de croyances qui font que pour toi la vie c'est comme ça quoi, as une espèce de définition et tu te sens bien dans ce moule là parce que tu sais que c'est approuvé par d'autres, sortir de ta zone de confort c'est commencer à faire des choses et que les gens te disent oh qu'est-ce que tu fais c'est n'importe quoi <rire> et là tu dois dire oui c'est pas ce que imaginais pour moi, oui c'est différent mais je m'en fous je le fais quoi et ça c'est, c'est un pas à passer je pense que le plus important, c'est d'admettre que tu n'as plus envie de suivre ce chemin-là. Euh, une fois que c'est clair pour toi, et que tu sais à peu près comment tu vas faire pour en sortir, après les autres, il faut surtout les rassurer. Ils ont en général assez peur pour toi. Ce n'est pas, c'est pas tellement des critiques ou des choses comme ça, mais... Euh, ton entourage reflète sa propre peur et ses propres craintes. Parce que pour eux, c'est sortir aussi de leur zone de confort. Parce que, et c'est un truc qui change, qui bouge et il ne s'était pas prêt à ça. Okay. Donc, pour moi, c'est ouais, t'écouter, réaliser que là où tu es, c'est peut-être confortable, mais, euh, mais tu veux faire plus, tu veux aller plus loin. En général, quand tu veux aller plus loin, bah, tu es obligé de faire des choses que tu n'avais jamais faites avant, tu es obligé d'aller vers des gens, faire, des gens vers lesquels tu n'aurais pas osé. Et il faut te dire que ça, c'est parce que finalement, ça t'amènera à quelque chose de positif après. Quoi. Donc, mmh. ça fait un peu peur, mais c'est la peur qui te dit « Ok, ça fait peur, mais quand même, il faut que, faut que je le fasse.
0: » Ok. Et alors, durant cette année, Sabatier, comment tu t'es imaginé euh, justement le, ta vie jusqu'à 60 ans Alors, euh, Une fois que tu as quitté, t'es... est-ce que tu avais eh quand oui, même des projets pas. ou tu t'es dit « Allez euh, ?»
1: Zéro idée, quoi. Ouais. Ben, franchement… Euh... Jusqu'à maintenant, je ne peux pas te dire « à six mois, ma vie sera comme ci ou comme ça ouais. ». Ça change euh, tous les jours. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment... Euh... En fait, mon objectif, c'est de passer chaque journée à faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois ouais. euh, c'est vraiment pas facile, parce que même quand tu es assez indépendant, tu as des opportunités à gauche, à droite, tu as plein d'idées de ce que tu pourrais faire, parce que ça a l'air bien, parce que d'autres personnes l'ont fait. Enfin, c'est super difficile de... Euh, vraiment faire le tri et faire vraiment ce qui est important pour toi. Et pour moi, euh, je pense que ça va changer. Je sais pas d'ici, euh, tu vois, un an, deux ans où j'en serai. Mais à partir du moment où je fais ce que j'aime bien et ce qui est important pour moi, c'est l'essentiel, tu vois. Okay. Après, j'ai d'autres... Il euh, y a des choses que j'ai envie d'avoir euh, d'ici quelques années. Enfin, je l'ai mis sur mon blog, par exemple. J'aime bien être flexible, euh, géographique. En fait, j'aime être flexible dans tous les spots enfin,
0: D'accord. Sens... libre à <rire> euh,
1: avec mon temps avec ce que je fais et où je suis tu vois donc c'est vachement important et puis financièrement j'ai envie d'arriver à un stade où euh, euh, pas comme avant où tu vois avant c'était je veux plus je veux plus je veux plus et sans trop savoir pourquoi là euh, là je sais à peu je sais quel genre de confort j'ai envie d'avoir et j'ai envie d'aller vers ça mais je vois concrètement vers quoi ça me menerait plutôt que juste vouloir euh, plus oui, pour
0: avoir plus, tu vois. Yeah. Et, et tu racontais dans le bilan de, de ton année, dans un récent article, que tout ça, toute cette année-là et avec le blog, et on va parler un peu plus du blog par la suite, tu te sentais de plus en plus utile. Et est-ce que c'est quelque chose que tu ne ressentais pas avant et qui, et qui a vraiment explosé depuis quelques mois, du coup
1: Ouais, avant, si tu veux je me sentais pas toujours utile, et pour me sentir utile, il fallait vraiment que je réfléchisse. Enfin, je... Ouais,
0: D'accord, tu t- oui, t'essayais de
1: voilà. te convaincre quoi. Voilà, de me je me dit oui, mais ce que je fais pour cette grosse boîte, ça va être bien pour les employés, les clients, et à terme, ça va améliorer leur vie. Mais tu vois, il y avait beaucoup de, d'intermédiaires pour moi et la personne pour qui c'était utile. quoi Parce qu'au final, comme je te dis, quand tu es dans une grosse entreprise, toi en tant que personne, tu es parfois assez remplaçable, ça dépend de ce que tu fais de ton niveau, mais... Euh, en tant que consultante, ben, tu pars, on en met un autre à la place et il fera peut-être les choses différemment, mais euh, voilà. Donc, tu es utile si tu veux, mais pas indispensable, quoi. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui je pense pas que indispensable parce que je pense que bon, il <rire> faut pas nous Oui. Mais par contre, je me sens plus utile dans le sens où euh, ben, je donne directement euh, aux gens, tu vois. Après, ça leur sert ou ça leur sert pas, ben, ça dépend d'eux. Mais euh, quand j'écris un article, je me dis, OK, comment je vais faire pour que ça serve à quelqu'un qui le lise et euh, que ça fasse une petite différence Quand je fais une interview, c'est pareil, j'essaie vraiment de, d'extirper les éléments qui vont, euh, qui vont aider les gens après. Après, je ne veux pas non plus être une sauveuse et dire que voilà, en lisant mon blog, votre vie va changer, même si c'est possible, mais, euh, mais tu vois, personnellement, pour moi... C'est... Il y a un rapport un peu plus direct et je me sens ouais, plus utile et, euh, et moins remplaçable. Quoi. Et,
0: et est-ce que des lecteurs t'ont déjà fait des témoignages euh, à des rencontres qui t'ont dit que justement, tu as été très utile dans leur vie Ouais, franchement, j'ai,
1: j'ai, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que je reçois des messages, mais il euh, y a des fois, j'ai failli pleurer. Hein. Enfin, vraiment, ouais. C'est très touché parce, ce qu'on, que, me ouais, parce qu'on me disait, euh, oui, ton blog... Euh, ton blog m'apporte énormément, je suis inspirée. Des personnes qui se sentent aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules dans ce chemin de changer de métier mmh. ou carrément de changer de vie. Ils font oui, euh, maintenant je me sens moins seule, j'ai l'impression que c'est possible et je me dis putain mais c'est trop bien parce que c'est vraiment ce que je veux montrer et, et tu vois et pourtant je montre que c'est pas facile. Enfin, je dis pas ça mmh. va se passer comme ça, mais les gens ils réagissent bien et puis aux événements euh, que je fais. J'ai des bons retours en général, les gens sont contents. Pourtant, je le fais de manière assez amateur. Euh, ma, j'ai des gens qui reviennent presque à tous. moi, ouais, il y a un super retour et, et j'essaie vraiment de faire en sorte que ça, de continuer à ce que ça aide les gens, que ce soit utile et, et pratique, quoi. Donc, je pense à des façons de continuer à, à faire ça.
0: Alors justement, tu peux nous parler un peu plus de ces rencontres. Donc, tu fais des meetups. Ok, est-ce que tu, tu. Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que c'est
1: Alors, euh, en fait, c'est, c'est, des, c'est plutôt des événements. Euh, je les mets sur Meetup et je les mets sur mon site. Meetup parce que c'est un super moyen euh, de taper dans une communauté de gens qui sont autour de toi. Donc, les rencontres en général sont une fois par mois. Donc, là, à la rentrée, ça va être le deuxième jeudi du mois. Donc, le, la prochaine, c'est le 11 septembre. D'accord. Ça se passe en soirée. Euh, on est en général 30 ou 40 personnes. Et tu deux formats. Soit un format plus conférence où euh, j'ai deux, trois personnes qui viennent témoigner. Donc, en général, ils viennent de la communauté. C'est des gens qui lisent le blog. En, ouais, c'est. Tu vois, je fais limite des appels ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de montrer que. Euh, ben, dans la communauté, il y a des gens qui peuvent apporter leur expérience. Donc là, on a deux, trois personnes qui parlent de leur expérience. Beaucoup de questions, réponses, c'est très libre. Et puis en général, un petit cocktail au bar, tranquille. L'autre version, c'est un atelier. C'est en général plus pratique. Euh, j'en ai fait deux, j'en ai fait un, plus pour les gens qui veulent créer leur entreprise. où là, on est en petit groupe et j'avais encore une fois des gens de la communauté qui les aidaient à travailler sur leur idée. Et puis, un autre sur le coaching où, euh, où là, j'avais trois coachs et, euh, et des petits groupes qui se faisaient coacher en tournant. Enfin, tu vois, là, c'est des ateliers un peu plus pratiques euh, où tu es plus actif, on va dire. Donc, c'est les deux formats que j'ai pour l'instant et c'est les, ceux qu'on va retrouver euh, à partir de septembre aussi.
0: D'accord, très bien. C'est
1: trop bien, venez
0: <rire> ben, Non, non, mais c'est, c'est... Justement, c'est vraiment cette approche où euh, bah, tu fais ce qui te plaît, euh, ça, c'est utile aux gens parce qu'il y a des gens qui, qui viennent et puis tu apprends euh, euh, en avançant et en expérimentant et ça c'est, c'est vraiment génial euh, et j, j, juste j'ai, en, j'ai envie que les gens se rendent compte que c'est pas quelque chose de facile si t'arrives à mobiliser tous les mois euh, une trentaine de personnes, c'est vraiment que ce que tu fais euh, c'est utile, ça apporte aux gens il euh, y a un besoin est-ce que tu pourrais euh, donner des conseils euh, aux blogueurs qui nous écoutent ceux qui, qui veulent se lancer comment euh, eux ils peuvent Créer une communauté. Souvent, on est là en train de publier des articles. On, voilà, on essaye de, 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 de valoriser notre travail par le nombre de, de personnes qui visitent notre site, qui lisent notre page, qui like et qui partagent. Mais ça, c'est qu'une première étape. Toi, tu as réussi en, en un an à aller à l'étape qui d'après, c'est d'avoir une communauté. Tu parles de communauté c'est véritablement ça. C'est ce que je vois sur ton meet-up, sur tes meet-ups, sur ton blog. Comment on fait pour atteindre ce que toi, tu fais
1: Alors, je ne je, enfin, je sais pas si je peux donner une recette, mais il y a des choses, euh, des principes que j'essaie de respecter du moment que j'ai lancé mon blog. Euh, c'est très facile de se faire. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de choses à faire, des façons d'écrire, etc. Et je pense qu'il faut retourner à ce qu'on aime bien faire et ce qu'on aime bien écrire. Et pour moi, la règle numéro un, c'est d'être honnête sur ton blog. quoi. Enfin, d'accord. pas honnête dans le sens tu racontes pas forcément tout parce que c'est public et forcément tu as le droit de, de garder certaines choses pour toi mmh, mais pour moi si tu choisis de parler d'un sujet alors tu vas tu en parles pour de vrai et tu pas de, de jeter des couches pour que ce soit ah. politiquement correct ah, ou que ça passe et tout parce que les gens ils aiment lire des histoires de vrais gens mmh. tu vois les trucs polis et tout, c'est bon, ils peuvent regarder le 20h et ça passe, ah. c'est pas ça qu'ils cherchent, mais pour moi, le plus important, c'est que es honnête, tu vois, si aujourd'hui ça va mal, et que as envie d'écrire sur le fait que ça va mal, et ben tu dis que ça va mal, tu dis pas « oui, ça peut aller » tout, non, ouais, c'est ouais. pas ça, c'est, la vérité, c'est que ça va pas, donc tu le dis si par contre, aujourd'hui, tu as la pêche et ça va bien et tu as gagné 10 000 euros sur ton blog, et eh ben tu as envie de le dire, mais tu le dis, tu ne dis pas, j'ai gagné une grosse somme sur mon blog. <rire> voilà, <genre. rire> tu vois ce que je veux dire enfin, <rire> Les gens, ils aiment bien quand. Enfin, je trouve. Parce que moi, c'est... je suis un peu comme ça. J'aime bien quand les gens sont honnêtes et qu'ils sont euh, un peu transparents. Je n'ai pas, pas besoin qu'ils me racontent toute leur vie, tu vois, mais euh, le fait que. Voilà, ça enchaîne sur un deuxième, euh, un deuxième conseil pour les blogueurs. Ce que j'aime lire beaucoup, parce que moi je suis une grosse lectrice, c'est les histoires, tu vois. J'aime mmh. quand quelqu'un mmh. me raconte une histoire et que j'arrive mieux à, me, à m'identifier. Mmh. Bah, écrire un art- quand on écrit un article, le meilleur moyen de captiver l'attention, je pense, c'est de raconter une histoire. Comment ça s'est passé pour toi Comment ça s'est passé pour quelqu'un Avec des vrais gens dedans. Pas euh, alors hypothétiquement si tu devais faire ci ou ça. Mmh. J'aurais dit être honnête et puis euh, penser à l'histoire, euh, okay. le storytelling un peu, c'est pas mal.
0: Euh, alors, il y a autre chose que je vois sur, ton, sur ce que tu fais et que par humilité tu ne partages pas, mais je pense qu'il y a une grande générosité aussi derrière, c'est-à-dire que les meet-up, bah, ça te prend du temps à organiser, euh, les articles, quelquefois, ça te prend du temps, et puis tu fais un effort pour aider les gens, tu réponds aux commentaires, je suppose que tu ressens pas mal d'emails et tu réponds. Euh, est-ce que tu peux aider les gens à, à mieux comprendre ça C'est-à-dire que si, moi, je lance un blog, mais ça me prend du temps. est que quel conseil tu donnerais ben, Je sais pas. Pour moi, c'est pas contraignant, hein, tu vois. Euh, je sais
1: pas. Ce qui est contraignant, ne le fait pas. Et ce qui est pas contraignant, fait-le. Enfin, tu vois. Je trouve qu'il y a des choses sur le blog que que je trouve plus contraignantes que d'autres. Et je commence à me dire, ok, si j'aime pas faire ça, est-ce que je peux pas faire quelqu'un d'autre le faire Mais par exemple, écrire les articles, pour moi, c'est pas contraignant parce que j'aime écrire. Euh, Répondre aux messages, aux aux emails, c'est pas contraignant parce que pour moi, c'est super important. Et parfois, je je réponds rapidement en disant, je vais prendre le temps de de lire et et je répondrai dans quelques jours, tu vois. Je me sens pas obligée de répondre du tac au tac, mais euh, je promets que je vais répondre. Et pour les commentaires, là j'ai commencé à moins répondre aux commentaires parce que, parce que des fois, je n'ai pas la réponse tout de suite et des fois je conseille aux gens de m'écrire par email comme ça, tu vois, ils peuvent m'écrire plus, je ah ouais. comprends mieux. Donc, euh, mais en fait, pour moi, c'est tu fais ce que tu penses est important pour toi et pour les autres. quoi. Mais par contre, si un truc te saoule, il ne faut pas le faire. Si par exemple, écrire ah. te saoule... Bah, fais des audios ou des vidéos, tu vois.
0: enfin
1: Pour moi, c'est faut pas se forcer. Euh, parce que C'est censé être marrant, tu vois.
0: Pas... Bah, j'ai, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent, on pose la question mais quel thème choisir sur mon blog Qu'est-ce qui peut me rapporter Et moi, c'est vraiment mon conseil premier, c'est faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne et c'est comme ça que tu as lancé « Je me ». C'est-à-dire que même si aujourd'hui, avait eu que 10 lecteurs par jour, tu continueras ouais. à le faire parce que c'est un plaisir et ça se transmet et les gens le ressentent.
1: Voilà, c'est pas... Et pour moi, c'est... Il y a un peu la mode des blogueurs millionnaires là qui gagnent super bien leur vie ouais. en étant sur la plage. Je trouve ça génial et je trouve que c'est un mode de vie qui est bien à connaître, tu vois. Par contre, si on commence à bloguer en voulant ça, ça risque d'être difficile parce que euh, tu peux pas... Tu peux Enfin, je pense qu'aucun d'entre eux a commencé à bloguer que pour l'argent. Tu vois. Mmh, mmh, c'est, c'est difficile là. de commencer par là parce que tu as plein de moments où personne ne te lit, euh, tu écris des super articles que personne ne commente. <rire> enfin, si, si c'est pour les sous, tu risques de te, de, de te décourager rapidement. Quoi. Tout
0: à fait, d'accord. Alors euh, dans, on, on va vraiment euh, rentrer un peu plus dans le détail de, de ton blog, si tu veux bien. Euh, quand est-ce que tu l'as lancé euh, et est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur ton trafic, sur le nombre ouais. d'abonnés par email que tu as
1: Alors, j'ai euh, lancé le blog fin juillet 2013, mais je l'ai montré vraiment au public euh, vers août.
0: Okay.
1: Par formidable. là, ça fait un an c'est l'anniversaire. et ça, c'est... Ouais, <rire> <rire> okay. je suis à presque 150 articles là, ça approche.
0: Wow. Okay. Et euh,
1: ça fait un an. Mais bon, si tu veux, avant que j'arrive... Donc, je suis revenue à Paris en octobre. Avant que je revienne, c'était assez calme. Et après, quand je suis revenue, j'ai plus blogué et ça a vachement décollé. Euh, en termes de visite, alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des soucis de tracking et mm-hmm. je sais la progression. Mais euh, comme j'ai trois systèmes différents qui me donnent trois D'accord. systèmes différents, mais euh, c'est entre... Euh, Globalement, 7000 et 8000 visiteurs en ce moment, sachant qu'en par janvier, mois. j'en avais, par mois, oui, ah. pas par jour, <rire> sachant qu'en janvier, j'en avais 1000, tu vois, donc, euh, ah on oui. a acquéri à peu près 1000 par, euh, par mois. Par mois d'accord. Euh, c'est un peu plus calme l'été. Hein. Si vous êtes blogueur, euh, vous étonnez pas que vous <rire> y perdiez 1000 euh, ou 2000 personnes.
0: Ah, y a personne. Ils sont à la plage.
1: Oui, ah. voilà, il n'y a personne. Ça, c'est assez calme, mais sinon, ouais, c'est à peu près les chiffres. Et sur ma newsletter, là, euh, je tape sur les à peu près 500 personnes. D'accord. Euh, et euh, après, j'ai un... mais après, le truc, c'est que la communauté est un peu éclatée. J'ai des gens sur Facebook, j'ai des gens sur Meetup, et, euh, et j'ai des gens sur la newsletter. Les trois, je peux communiquer avec eux, mais tout le monde n'est pas sur la newsletter encore.
0: Donc, euh, donc voilà. Ok, super. Euh, c'est, euh, alors, j'ai, ça fait un petit bruit. Bon, bref. Euh, est-ce que tu veux partager un peu euh, combien tu, tu gagnais euh, par mois par rapport à ton boulot ou par rapport à ton blog Est-ce que tu as commencé à le monétiser un petit peu alors, pas trop, parce que si tu,
1: veux, si tu lis mon blog, tu verras que je réfléchissais aux moyens de monétiser sans que ça soit euh, tout, tout en restant authentique et que ça serve à la communauté. Donc, il n'y a pas de pub pour l'instant, mais par contre, ce que je commence à faire à la rentrée, c'est euh, des partenaires. Alors, il y a plusieurs euh, moyens. Sur le blog lui-même, je vais commencer à faire de l'affiliation, mais avec des produits euh, que j'aime bien et que je connais, D'accord. donc avec des gens que je connais. Donc, ça va être vachement euh, ciblé. Euh, Donc, ça, l'affiliation sera essentiellement par mail. Sinon, euh, en fait, en physique, en dehors du blog, on a mis en place avec des coachs deux programmes de développement personnel qui vont commencer. Il y en a un qui commence fin septembre. -hmm. Et ces programmes, je les fais en collaboration avec les coachs. Du coup, on partage les revenus. Et moi, mon rôle, si tu veux, c'est de réfléchir avec eux au contenu et de bah, ramener des gens. Et eux, ils se chargent de faire faire le programme. Quoi. Okay. Et donc, c'est,
0: à... c'est... À quel... sur quel sujet, pardon Alors, le
1: premier euh, commence le 24 septembre, donc euh, les places sont ouvertes euh, pardon, aujourd'hui. D'accord. <rire> donc, euh, c... Par contre, il faut être sur la newsletter et ce sera offert pour l'instant aux gens de la newsletter. Okay. Euh, ça commence le 24 septembre et le thème, c'est mieux me connaître pour mieux me casser. Donc okay. l'idée, c'est que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, on On se demande si euh, on fait des caprices, on se demande si. euh, Voilà, enfin, on est un peu perdu au moment de décider de se casser. On se demande si c'est la bonne solution, etc. Et l'idée de ce programme, donc ça va être 4 demi-journées sur 4 mois, c'est de faire des exercices pour mieux se connaître. Alors, qu'est-ce que j'aime faire Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Qu'est-ce qui me bloque Euh, Quelles sont toutes les croyances que j'ai accumulées avec le temps Quels sont mes pouvoirs? Enfin, tu vois vraiment à la fin te dire, ok, moi je suis cette personne, maintenant maintenant, je peux me lancer dans quelque chose de nouveau parce que je me connais mieux. Ça, c'est le premier et c'est ouvert à 16 personnes donc c'est très petit, deux groupes de 8. Ensuite, on a fait petit pour commencer, pour tester et surtout pour voir si. euh, tu vois, j'aime bien commencer petit et apprendre. Vers, bien hein. sûr. Hein. <rire> et, euh, et le deuxième, c'est euh, se casser, mais vers quoi Ça, c'est encore plus petit. C'est un, c'est un programme sur euh, une journée et deux demi-journées. Ça aura lieu sur le mois de novembre, donc toutes les deux semaines du 1er 15 et 29 novembre.
0: Okay, c'est à Paris, par c'est ça C'est
1: à Paris, ouais. Et là, euh, l'idée, c'est de... OK, tu te connais mieux. Donc, les deux peuvent être en parallèle. Tu te connais mieux, maintenant, tu fais quoi parce que il y a beaucoup de gens qui, euh, au final, ne partent pas parce qu'ils n'ont pas d'idée. Moi, j'en faisais partie.
0: D'accord. Du
1: coup, le, pro, le le but du programme, c'est qu'à la fin, tu ressortes avec un projet. Ça peut être un projet de changement de métier, comme ça peut être un projet de commencer un blog, comme ça peut être un projet de volontariat, peu importe. Mais une espèce de raison de te casser, parce que les gens ont besoin de quelque chose vers quoi aller, tu vois. Donc ça, c'est les deux programmes qu'on lance, et puis. Euh, euh, donc, je lance aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Et puis, si ça marche bien, bah, j'en ferai davantage et, euh, et je me mettrai en collaboration avec plus de consultants et plus de coachs.
0: Très bien. Et euh, donc, si les gens veulent en, en savoir plus, il, il, euh, il suffit d'aller sur je et s'inscrire ouais. à la newsletter.
1: Voilà, il faut s'inscrire par contre. Très bien. Pour
0: l'instant, en tout cas. Alors, euh, un, un dernier conseil peut-être sur… Euh, quelque chose dont on n'aurait pas parlé et quelque chose que tu aimerais communiquer à ceux qui veulent quitter leur job, qui veulent lancer un business en ligne, qu'est-ce que tu leur dirais
1: um, um, Réfléchir à pourquoi c'est important, tu vois, enfin savoir ce qui te manque, comme ça tu peux faire en sorte de l'obtenir en, en te lançant. Moi, je sais que j'avais, euh, tu vois, mon, pour... enfin, j'avais besoin d'être utile, j'avais envie d'écrire, j'avais pas mal de, de besoins comme ça. Et euh, lancer mon blog, ça a répondu à pas mal de ces besoins-là. Donc, avant de se lancer et de faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu en as envie Est-ce que tu le fais parce que tu penses que c'est cool Ou est-ce que tu le fais parce que tu penses que d'autres personnes pensent que c'est cool ouais. Enfin, je veux vraiment euh, euh, réfléchir à pourquoi, peu importe la raison, du moment que tu es OK avec la raison, genre tu le fais parce que d'autres personnes te conseillent, ben, si tu es okay, si OK avec ça, c'est pas grave, tu vois. Okay. Mais euh, vraiment te demander pourquoi tu fais les choses. Et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, quelque chose que je trouve pas toujours facile, c'est de ne pas perdre le nord, tu vois. Enfin, comment ne réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, essayer de te focaliser sur ça et pas trop te disperser en fonction de là où le vent euh, souffle. Mmh. Donc, euh, pour et un blogueur et quelqu'un qui crée son business, penser à la raison et puis euh, se rappeler de la raison régulièrement, c'est vachement important, je pense.
0: D'accord. Et euh, faites comme Liv, lancez votre blog euh, et faites-vous plaisir. Et ouais. euh, les choses avanceront aussi. Je pense que ça aide beaucoup aussi à, à cadrer certaines choses et à s'exprimer. C'est bien. Euh, merci Liv pour ton ouais. temps. Alors donc si on veut en connaître un peu plus sur toi, donc j'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, casse.fr Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon aussi?
1: Je me casse.fr, c'est le point de ralliement. Sinon, euh, voilà, j'aime bien rencontrer les gens, comme vous le verrez sur le blog. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, euh, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on
0: prenne un café, il n'y a pas de problème. Et inscrivez-vous à son meet-up. Moi, je je viendrai volontiers participer à une rencontre prochaine.
1: Donc, c'est le le prochain, c'est le 11 septembre. Donc, du coup, le calendrier sera publié, euh, je pense, la semaine prochaine. ce sera il y en aura un tous les deuxièmes jeudi du mois donc vous pouvez les noter euh,
0: pas de soucis super merci Liv pour ton temps et bon puis staff. on a hâte de de, de 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 te rencontrer à nouveau dans un ou deux ans et voir où est ce que tu, tu bah de... je suis là, j'ai <rire> hâte aussi de te voir <rire> peut être qu'à ce moment là il y aura un décalage horaire entre entre nous deux quoi ah,
1: bah. ouais, franchement
0: aucune idée on sait jamais <rire> ok merci super. Liv salut salut je suis certain que cet épisode, cette interview t'a inspiré. Si tu veux quitter ton job parce que tu ne te sens pas épanoui pour lancer peut-être un autre un business ou euh, prendre un autre job, va sur le blog de livre je me casse.fr et inspire-toi évidemment si tu veux lancer ton propre business. Tu sais par quoi il faut commencer Par un blog. <rire> On est d'accord Allez, la ressource de la semaine, allez sur Create Space. Com. Create Space. Alors tous les euh, liens seront sur vivesonblog.com slash 83. Alors Create Space, c'est un système qui appartient à Amazon. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont créé ou ils l'ont racheté, qui permet d'auto-éditer des livres physiques. Et le, le la force de cet outil, c'est que il y a, y a zéro coût d'introduction. C'est-à-dire que tu uploads ton, ton, ton contenu, ton Word, ton PDF. faut faire la couverture. Donc, idéalement, tu te la fais faire par un graphiste parce que sinon, tu peux utiliser leur outil, mais c'est pas le plus beau. ok Mais tu peux le faire quand même. Et après, tu le mets en vente sur Amazon. Et s'il y en a qui achètent, eux, ils l'impriment à la demande. Donc, tu n'as aucun coût de démarrage, tu n'as pas à stocker des livres et c'est Amazon qui se charge de tout envoyer. Et contrairement, et bah c'est, c'est évident, hein, contrairement à quand ça passe par un éditeur, ici le, tu touches des royalties donc assez élevées. Si tu vends un livre 10 euros, alors il y a des conditions, hein, si c'est en noir et blanc, si c'est en couleur, etc. Si tu vends un livre 10 euros, tu peux gagner facilement entre 2 et 4-5 euros. Voilà. Donc j'ai utilisé cet outil, ça fait un moment que je le teste et j'en reparlerai très prochainement parce que évidemment j'ai publié quelque chose. Ok C'était donc la re- ressource de la semaine Create Space. Et en parlant d'actualité, je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com slash septembre, comme le mois de septembre. Pourquoi Parce qu'à partir du 1er septembre, il y aura une série de vidéos qui va aider le débutant à lancer son business, à trouver une idée, à le lancer et à se projeter sur les mois qui viennent. Okay et pour ça, je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com slash septembre où tu vas voir une vidéo introductive qui s'appelle les quatre ingrédients d'un, empr- d'un entrepreneur à succès. Et donc, pour réussir c'est Simple. Je n'ai pas dit que c'est facile, c'est simple. Il y a quatre choses absolument à voir. Il faut être passionné. Il faut, euh, faut avoir la connaissance nécessaire, que ce soit sur sa thématique ou sur le marketing. Il faut être motivé et il faut être efficace. D'accord Cette vidéo ne dure que 3-4 minutes et tu verras que si tu as compris ça, moi, il m'a fallu des années et des années pour comprendre. Ça va te permettre de te jauger. Tu vas te dire, ah ben, bah, est-ce que, où est-ce que j'en suis ici? Ah, la motivation, c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, comment je vais faire pour euh, être meilleur? À ah, l'efficacité, bah, je ne savais même pas que ça existait. Donc, euh, comment je vais travailler dessus? Donc, cette vidéo va durer 3-4 minutes et va vraiment, vraiment t'aider. C'est, j'ai, j'ai entendu personne le formuler de cette manière-là et tu vas voir que ça va être très compréhensible et. Euh, utile, vive2sonblog.com slash septembre. Je suis en cours de changement d'autorépondeur. Pendant des années des années, j'ai fait la promotion à Weber. Tu peux jeter un coup d'œil sur mon avis. C'est sur vive son blog.com slash à Weber. Je suis vraiment en train de réfléchir à une autre solution parce qu'à chaque fois que j'ai des clients et des gens qui me demandent, bah, j'hésite entre MailChimp à Weber et Azure Autorépondeur. Chacun a ses avantages et ses inconvénients et j'espère avoir trouvé la solution parfaite au point où moi-même, je vais évidemment switcher vers cette solution. Pareil, reste branché, je te tiendrai au courant. Et enfin, avant de terminer, le salon des micro-entreprises a lieu fin septembre 2014 à Paris et j'ai invité le blogueur parrain, celui qui a organisé tout, tout le côté blog euh, la promotion et l'animation du salon, donc c'est Jérôme Waraud que tu connais certainement si tu as côté d'autres interviews et on a passé quelques minutes à expliquer en quoi ça consistait et en quoi ce serait utile d'y aller et je t'encourage vraiment à y aller parce que moi j'y serais, donc si tu suis le podcast depuis un certain temps et que tu veux qu'on se rencontre, n'hésite surtout pas à t'inscrire, c'est gratuit et va sur live de son blogcom 83. Fais-moi un petit coucou et puis on se mettra en contact pour se rencontrer. Allez, ciao, ciao Je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine Bonjour à tous Aujourd'hui, on accueille Jérôme Moreau qui sera non seulement conférencier et exposant au Salon des Micro-Entreprises, mais sera aussi il est déjà blogueur parrain et j'ai le plaisir de faire partie aussi des blogueurs officiels de ce salon. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux présenter ces trois jours de salon à ceux qui ne connaissent pas le, micro, le salon des micro-entreprises et puis après, on verra
2: ce qu'il y a de nouveau cette année. Alors bonjour, euh, bah merci de m'accueillir une nouvelle fois sur ton blog hein, et bonjour à tous. Donc euh, très rapidement, c'est quoi le salon des micro-entreprises Donc si vous êtes créateur ou porteur de projet, vous pouvez venir donc avec votre idée et vous pouvez rencontrer des exposants qui représente une panoplie de métiers très intéressante dans ce que l'on se lance. Parce qu'au même endroit, vous allez trouver des comptables, des coachs, des formateurs, des consultants, toute cette panoplie de métiers pour confronter vos idées et avoir des retours sur sur votre projet. Mais en plus, vous pourrez suivre en fait des conférences, donc des conférences à la fois techniques, si vous posez des questions sur la comptabilité, sur le marketing, etc., mais aussi des conférences un peu plus bah, soft skills hein, comme euh, des conférences inspirantes, des conférences motivantes. Donc par exemple moi j'ai la chance de parrainer la conférence sur comment ces entrepreneurs ont réussi à grandir avec notamment Pierre cossus morizet Donc ce sont des conférences qui vont vous stimuler et vous donner de l'énergie pour avancer. Okay. Donc et tout ça sur trois jours sur un seul et même mieux Okay. C'est, c'est super
0: parce que moi, je, les dernières fois où j'y étais allé, euh, on a vraiment de se sentir bien parce qu'il y a, il y a plein d'entrepreneurs autour de nous ou de gens qui veulent se lancer. Et c'est très rassurant pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas de personnes autour de moi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et que fois, j'ai personne à qui parler. Et là, on se dit, bah il y a tout le monde qui est un peu entrepreneur ou porteur de projet. Et ça, c'est super. J'ai pu faire de belles rencontres, découvrir des, des nouvelles. Euh, Entreprises sur des stands et, et c'est vraiment une occasion à ne pas rater si on est sur Paris. Alors cette année, il y a des nouveautés et moi je suis content parce que tu tiens carrément un village avec des partenaires à toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Alors oui, la nouveauté cette année, c'est qu'il y aura un village soft skills, donc un village sur lequel vous pourrez venir pour découvrir ces compétences humaines, ces compétences intangibles que vous n'avez pas appris à l'école comme la créativité, la motivation, la gestion du stress. Euh, il y aura même un photographe pour travailler un petit peu votre confiance en vous, votre image. Wow. Bref, tout ça sur un même lieu. Donc, c'est le Village Soft Skills. Et euh, ce sera très dynamique, très interactif. Ce ne seront pas des stands dans lesquels vous allez euh, bah, discuter avec, avec des exposants, mais vous allez vraiment vivre du coaching et de la formation en live. Donc okay. C'est ça, c'est la, l'une des grandes nouveautés à laquelle je, bah, je suis fier donc de, de, d'y contribuer. Et on aura aussi une conférence soft skills pour justement travailler ses compétences pour devenir non pas seulement un entrepreneur, mais un leader entrepreneur pour euh, passer au, au, au niveau supérieur dans l'entrepreneuriat. Ok. Et sachez que…
0: Euh, Jérôme le dira pas par humilité, mais là c'est vraiment la crème de la crème, c'est les précurseurs du soft skis en France, donc ne les ratez pas, ils seront là les trois jours, hein, vous serez là les trois jours ouais. ouais, ouais les trois jours. Ouais. Et puis euh, moi-même j'y serai, donc euh, pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est vraiment une, une belle occasion euh, de se voir. Donc euh, Jérôme, une dernière chose sur le salon avant qu'on se, qu'on se
2: quitte bah oui, bah c'est euh, voilà, bah ça sera du 30 septembre au 2 octobre au Palais des Congrès de Paris. Donc euh, rendez-vous à, à ne pas rater et euh, voilà, bah venez, vous allez voir, ça a été génial aussi pour faire des rencontres et développer son réseau, faire du networking. Donc c'est c'est vraiment trois jours à investir dans l'année qui vont être hyper efficaces en termes de rencontres, de connaissances, de stimulation, d'énergie, etc. Ça vaut le coup.
0: Ok. Euh, alors on s'habille en rouge et blanc rayé ou pas pour que les gens ils nous reconnaissent, qu'ils nous retrouvent mieux <rire> à là où est Charlie <rire> Oui, ouais, Charlie. Ok, merci Jérôme et puis au plaisir de, de te revoir. Donc tu tu vas venir de Londres exprès à Paris pour ça
2: Voilà, c'est ça. Je serai okay. là.
0: Super. Ciao. Et merci. À bientôt. Ciao.